0: Bonjour et bienvenue dans... Et si c'était vrai Et si c'était vrai Une discussion avec le magicien Dominique Duvivier. Dominique Duvivier, bonjour. Bonjour. Alors, on s'était quitté lors de l'épisode précédent sur la création des spectacles, pas tout à fait la création, mais sur euh, se présenter à un public, qu'est-ce qui peut bien nous motiver à, comme vous le dites, se rendre dans la fosse aux lions. Et alors, j'aimerais vous, vous soumettre une, une citation, ou plutôt une anecdote, <coughs> qui est arrivée, paraît-il, à Sarah Bernard, donc une grande actrice de théâtre, qui à un moment donné voit un jeune loup arriver près d'elle, et lui expliquer... Euh, que lui, le trac, il connaît pas. Il arrive dans la fosse au lion, il se présente au public, il fait son show, il joue sa pièce, sans trac, sans rien.
1: Ce n'est pas Dietrich qui dit euh, bah quand vous aurez du talent, vous verrez. Voilà. Genre, non ça, non Et Sarah Bernard,
0: Bernard répond ouais. ne vous inquiétez pas monsieur, ça viendra avec le talent. Ouais. Alors le trac, on en a parlé euh, lors de l'émission précédente, mais c'est quand même un des freins ou une des difficultés que ressentent bon nombre de magiciens le tremblement quand je fais un tour de cartes etc vous avez donné quelques pistes pour lutter contre ce trac pour vous le trac vient du fait que le tour n'est pas huilé
1: oui mais je pense pas que très franchement c'est ce que je crois parce qu'on parle de moi oui D'accord Oui. Et je ne veux pas pontifier en disant ça. C'est euh, à moins d'être en train euh, justement de donner un cours où là on doit forcément euh, ouvrir le champ de la, de la discussion et de la compréhension. Moi, je te, tu me poses des questions personnelles. Moi, je te dis voilà. un peu ce que j'ai raconté sur les, les émissions précédentes. Est ce que j'ajoute là. Maintenant, il est clair qu'avant de parler, de penser à la construction du tour, à connaître sur le bout des ongles, le bout des doigts, euh, ce qu'on a à, à présenter, euh, après avoir travaillé sur les différentes disquettes, moi j'appelle ça comme ça, que j'ai dans ma mémoire, qui sont prêtes euh, à être dégainées, au cas où il y a, parce que bien sûr, comme on est dans un spectacle vivant, bah tu vas avoir euh, forcément un spectateur ou une spectatrice qui va te dire quelque chose qui n'est pas prévu euh, au premier degré dans ton texte. Mais, en même temps, à moins d'une folie euh, incroyable, si tu es en train de parler, euh, je sais pas, moi, euh, d'un tour où tu fais choisir une carte, c'est bien le diable euh, que le spectateur te parle d'Adolf Hitler. Il n'y a pas de raison. Bien sûr. D'accord Évidemment que c'est possible. Mais enfin, disons qu'il n'y a pas de raison. Ça veut dire qu'il va y avoir quatre, cinq manières, ou dix manières, ou vingt manières euh, que le spectateur réagisse à la carte choisie, si c'est par exemple une carte qu'on lui fait choisir. Mmh. Alors à toi d'avoir, en plus de ton texte écrit au cordeau, pour ce tour, où tu vas demander au spectateur, par exemple, tiens, prenez une carte, tu vas avoir une vingtaine de sorties sur des disquettes, au cas où le type veuille pas la choisir, ou t'emmerde d'une façon ou d'une autre, tu vas avoir une vingtaine de sorties. Mmh. Ça fait partie des éléments pour combattre le trac. Bien sûr. Car si tu n'as pas préparé tout ça en amont, tu vas sentir le potentiel de ce genre de choses et du coup ça va décupler ton tremblement ouais. d'accord mais tout ça, ça reste quand même toujours dans le cadre de ce que je te dis que je suis moi oui. il est bien évident que si t'as pas euh, une hygiène de vie une façon de vivre d'être, une façon de penser un équilibre si t'as pas euh, ce que je vois malheureusement parfois euh, dans le monde magique, t'as des magiciens comme justement on peut assez vite faire des tours sans pour autant être magicien. T'as des gens qui sont pas du tout faits pour la magie parce qu'ils ont plutôt des problèmes. Il ferait mieux d'aller voir un psy, tu vois, euh, avant de de faire leur psychothérapie devant le public. Euh, ça peut être bon, mais c'est souvent, euh, tu vois, c'est un peu pas évident, quoi. Donc c'est sûr que si t'es pas bien dans ta peau, si tu te sens pas bien, si t'es pas conquérant, si tu n'as pas un but réel, autre que simplement de faire de la thune euh, et simplement de montrer que tu es plus fort qu'eux, euh, tu vas très vite te, te faire casser les reins sur scène. Parce que les gens, je te répète, c'est la fausse aux lions quand même. Hein Donc il est clair que pour vaincre le trac, c'est aussi quand même... Je répète, une hygiène de vie, une façon d'être qui est assez euh, droite comme un « i » qui te permettra de pouvoir affronter le public. Oui. Moi, en d'autres termes, toi qui me connais dans le privé euh, comme sur scène, on s'est connus par la scène, que tu m'as vu en spectacle, machin, puis après on a commencé à sympathiser, puis on est devenu amis, puis amis intimes. Mais t as, t as pu voir que même si je suis pas le même dans l'intimité, je suis quand même le même. Absolument, ouais. Tu vois, je suis pas un autre mec, quoi. Alors évidemment, quand je joue un personnage, je suis un peu différent. Je joue pas ma vie, hein. Je suis pas dans ma vie quand je joue. Mais c'est quand même un peu, quand même moi, quoi. Donc quelqu'un qui joue complètement autre chose et qui en porte à faux entre ce qu'il joue et ce qu'il est souvent ça va aussi occasionner une forme de traque parce qu'il n'est pas clair dans son truc ouais. et les gens le sentent ouais. et comme ils le sentent, ils lui font sentir et le mec, tac tac tac, il va commencer à avoir les miquettes
0: ouais. donc pour être un bon artiste, parce que là je pense que ça s'applique à la magie, mais ça peut s'appliquer à bien d'autres oh bah euh, à mon
1: avis à tous les arts. il
0: hein. euh, faut déjà être stable oui. stable avec soi-même oui. deux pieds ancrés dans le sol
1: ça ne veut pas du tout dire euh, qu'il faut euh, être au parti ceci ou au parti cela euh, ou à non parti ou à telle religion ou, de, ou telle autre je pense qu'il faut être en accord avec soi-même oui. à partir de là euh, tu peux être ce que tu veux oui. pour moi c'est un peu comme l'alchimie la, du couple
0: oui.
1: euh, un couple qui fonctionne c'est pas forcément un couple qui est dans les normes ou dans des normes précises mmh. c'est un couple qui vit dans des normes à lui qui fonctionne pour lui, mmh. si les deux sont contents et complémentaires dans cette union, qu'elle soit physique, sexuelle, mentale, familiale ou autre, ça va le faire, oui. sinon ça le fera pas. Mmh. Alors,
0: la fausse au lion, on va, on va tenter de parler un peu de la fausse au lion, euh, il y a quand même. Une caractéristique du public magique, enfin du public qui vient voir un spectacle de magie, peut-être différente des autres publics, enfin, ça peut être le même public, hein, mais qui vont voir d'autres styles de spectacles, c'est que vous allez quand même remettre en cause un certain nombre de fondements euh, et vous allez, faire, vous allez tenter de faire croire que la Terre est plate, alors que tout le monde sait que la Terre est ronde. Et quand on va voir une pièce de théâtre, un Molière ou que sais-je, ben, ce genre de remise en question n'est pas si évident, en tout cas pas au premier degré est-ce que c'est spect... -ce est à ce moment-là que vous pensez que le spectateur peut se transformer en un alliant, en quelque sorte
1: oui, c'est possible c'est sûr que si euh, les, les normes qu'on qu développe qu'on fabrique, qu'on lui impose euh, sont totalement à l'opposé de son entendement de son... De son... De son acceptation, quoi, dans la vie. Euh, et qu'en plus, on a un personnage hautain. Ah oui. Tu vois, mmh. euh, qui va vraiment euh, pontifier. Euh, je pense que si on, on adjoint tous les mots que je viens d'employer là et qu'on crée un spectacle, on va prendre un bide. Ouais. Par contre, je crois que selon l'écriture, selon le personnage, selon l'amour que tu as toi, euh, justement, avant d'entrer sur scène, et quand tu vas être sur scène, l'amour que tu as à donner, l'amour que tu as besoin de donner. Tu vois, un mec comme Michael Jackson, je ne sais pas pourquoi je pense à lui là, mais euh, c'est un, un pauvre môme, tu vois, parce qu'on lui a euh, empêché de vivre sa vie d'homme, mm -hmm. mais il a toujours adoré le public, vraiment. Absolument. Et. En plus, il avait un talent fou, c'était un génie euh, absolu, hein, euh, dans la danse, dans la musique, etc. Euh, mais cet amour qu'il avait, lui a permis de donner euh, cet amour à, à des millions de personnes. Donc moi, j'en donne à des dizaines ou à des centaines, peu importe, dès que tu donnes de l'amour à, à plus d'une personne, c'est top, tu as réussi ton truc. Mm -hmm. Mais si tu pas ça en toi, toi de donner de l'amour... Euh, encore une fois, j'ai perdu un peu mon film, mais, mais ça va pas le faire, quoi, oui. tu vois. Donc ça veut dire que cette fosse au lion, c'est une
0: façon de les dompter, en quelque sorte, oui.
1: et d'en faire des lionceaux, quoi, qui qu vous suivent. Oui, et, et je, 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 maintenant, j'ai je retrouvé mon film, c'est-à-dire à partir du moment où tu vas avoir écrit ton truc, que tu vas avoir dans le cœur euh, de jouer cette pièce, même si c'est pas une pièce, parce que ça s'appelle pas une pièce en magie, mais n'empêche que ça revient à ça, avec tes 2-3 actes, et que tu as juste envie de leur suggérer pendant une heure, une heure et demie, de s'abandonner, et de se laisser aller. Quoi. Euh, essayer plus de comprendre, parce que oui. moi, ma façon de faire, c'est en quelques secondes, ils comprennent qu'ils ne vont pas comprendre. Oui. Donc déjà là, bon, ça va. Mais pour qu'ils acceptent de ne pas comprendre, il faut que tu... Leur fasse comprendre par euh, le non-dit que c'est pas parce qu'ils vont pas comprendre qu'ils vont passer pour des cons.
0: Oui, absolument.
1: C'est, allez, euh, enlevez votre costume, votre euh, code de maille d'adulte, reprenez votre corps d'enfant, au niveau du mental, au niveau de l'émotion, au niveau de la du plaisir de, de vivre un instant. Toi, j'avais encore une spectatrice hier qui, qui nous disait Alexandra et moi qu'elle a passé le réveillon avec nous du 31 décembre parce qu'on fait un spectacle le 31 décembre. Et vous, vous le refaites cette année ben, On dit oui, oui. C'est un des meilleurs réveillons que j'ai passé de ma vie je me suis, suis redevenu une enfant, euh, c'était extraordinaire, les cotillons, le machin, le côté convivial, euh, enfin, l'osmose, oui, oui, bah oui, euh, je, lui, je lui ai dit, bah, nous, avant, euh, quand on faisait pas des spectacles le 31 décembre, on faisait un peu une fête analogue chez nous, et on a essayé, évidemment, là, euh, en faisant un spectacle, en gagnant de l'argent, oui, d'accord, mais, mais n'empêche que on a essayé de re retraduire, retranscrire euh, ce qu'on faisait nous euh, quand on était euh, chez nous euh, en famille et qu'on se faisait une toffe, oui. tu vois mm -hmm. donc encore une fois je pense que les gens euh, et Dieu sait, on revient aux, aux sociétés dont, dont je parlais dans une autre émission euh, je peux te dire qu'on a des clients qui sont des gens très importants souvent, euh, très riches très influents et euh, au bout d'une demi-heure alors que ces gens étaient très guindés très, euh, très montés, euh. et au bout d'une demi-heure tu les vois mettre un faux nez rouge euh, pff, ils s'ouvrent dans un mirliton et ça devient une fête euh, extraordinaire et moi j'ai eu plus d'une fois les organisateurs qui étaient venus chez nous pour faire le truc avec les fameux clients ils disaient est-ce que vous êtes conscient euh, monsieur, vous voyez le monsieur avec le nez rouge dit, oui oui, oui. Est-ce que vous êtes conscient que c'est quelqu'un de très important Je dis non. Parce que là, vraiment, vous avez réussi à lui, à lui faire mettre un nez rouge. Et, et les gens étaient ébahis, quoi. Parce qu'encore une fois, je crois, je réponds indirectement à ta question, quand tu es plein de convictions, plein d'amour, et d'envie de faire partager un moment off, pas de leur faire changer. Toi, par exemple, on ferait un spectacle qui serait à base de je ne sais pas si vous êtes de gauche ou de droite, de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, ou de ceci ou de cela, mais l'idée d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire voter prout. Là, ça va être dur, hein Oui. Parce que euh, les gens, tu les, tu les agresses dans leurs convictions, dans leur machin, et quelque part, il euh, n'y a pas de contrepartie. Le, vous êtes dans un, une idée, non Moi, je vais vous en donner une autre. Et ça les gens, surtout les Français, ils détestent ça, tu vois. Mais si c'est tu fais une proposition allez, posez vos armes, on va se marrer pendant une heure et demie, peut-être que ce que je vais vous raconter, même si je le dis pas comme ça, mais ça revient à ça et vous raconter des trucs de dingue mais laissez vous faire, vous allez voir, ça peut être cool. Mmh. Et les gens ah ouais putain et ils sont contents parce que enfin ils ont pu s'abandonner. Oui. Mais ça a été plein de travail, plein de qualités que tu as mis sur le tapis, c'est le cas de le dire, pour arriver à créer ça. Absolument.
0: Alors, cette, euh, cette fosse au lion, donc on va pouvoir les dompter par les moyens que vous venez de donner. C'est aussi un moyen aussi de... Alors, vous avez parlé, de retrouver une âme d'enfant, donc on va, on, va, on, va, on va recroire au Père Noël, en fait. Mm -hmm. Le but, c'est d'arriver à ça parce que bon peut-être qu'on peut se souvenir quand on était très 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 jeune on croyait à la petite souris qui venait déposer la pièce sous l'oreiller ou le père Noël c'est ça que vous essayez de retrouver
1: oui bien sûr euh, je dirais euh, on a été tous des enfants toi tu parles de la petite souris euh, je l'ai vécu euh, je pense que nos auditeurs l'ont tous vécu j'espère pour eux s'ils l'ont pas vécu c'est dommage qu'on leur... Qu leur ait pas donné ça et puis un jour, bah évidemment, on sait que c'est faux, et voire même on peut trouver ça désuet, voire même on peut se dire qu'on n'aurait pas dû vivre ça. Et c'est là où je pense qu'on commence à dépasser euh, nos capacités, tu vois. Parce oui. que je pense que même si on est des êtres très évolués, entre guillemets, l'être humain par rapport aux autres animaux, euh, on est des bêtes fragiles, tu vois. Oui. Et on a besoin pour avancer de rester avec notre âme d'enfant. Oui. Bien sûr qu'on n'est pas que des enfants. Moi, je travaille plus pour les adultes que pour les enfants. Mais n'empêche que tout en étant adultes, on a cette part d'enfant qui est en nous. Oui. Et je pense qu'un bon artiste est celui qui va continuer de faire perdurer cette part d'enfant qui reste en nous, qu'on a envie grâce à un artiste à faire ressortir, à faire rééclore, voire à, à, à réutiliser, alors qu'on a tendance à la, à la mettre de côté, voire à la poubelle. Quoi. Alors, rentrons maintenant dans
0: quelque chose de beaucoup plus concret.
1: Comment, quand moi
0: je suis magicien, quand euh, je fais du table en table, comment je peux, en si peu de temps, euh, provoquer ça chez euh, des spectateurs
1: pas simple non pas simple du tout euh, c'est ce que j'enseigne depuis longtemps à, à des élèves euh, moi ma ma conviction là-dessus encore une fois c'est ma façon de penser ça veut dire qu'elle n'est pas unique euh, loin de là moi c'est comme ça que je fais euh, je ne crois pas qu'il soit bon d'arriver à une table et d'agresser la table et la forme d'agression la plus simple, même si on ne se rend pas compte, bah c'est de dire, je suis magicien, je vais vous faire un tour. Mm -hmm. Parce que ça me paraît très prétentieux. Je pense que comme la magie n'est pas encore assez reconnue, même si on en voit de plus en plus, bah elle n'est pas assez reconnue comme un art, et surtout comme un art majeur. Et qu'en plus, on peut bien reconnaître qu'il y a plus d'un magicien qui ne sont pas dans cette catégorie d'art majeur, euh, on a plus tendance à tomber sur peut-être un magicien un peu moyen qu'un bon magicien. Donc tous ces éléments qui sont plutôt négatifs pour nous quand on arrive à une table, parce que mine de rien on ne sait pas qui à qui on a affaire, moi je pense qu'il est préférable de ne pas attaquer la table en disant je suis magicien je vais vous montrer un tour. Mmh. Ça me paraît, euh, c'est à eux de se faire une opinion plus tard de oui. est-ce que vous êtes un bon magicien, un, un magicien déjà et un bon magicien après. Donc pour moi, mon attaque euh, a toujours été la même, c'est euh, d'arriver un peu, alors évidemment euh, j'ai commencé, j'avais 25 ans ben, ou 30, euh, maintenant j'en ai 60 et 1 donc si j'attaque une table c'est sûr qu'aujourd'hui je vais plus donner l'impression parce que j'ai un certain charisme une certaine position, un certain poids au propre comme au figuré qui font que si j'arrive à une table et, et que je dis avec mes mains tu sais, qui sont l'une dans l'autre ça se passe bien euh, c'est bon euh, les gens vont penser que je suis le patron oui. hein, de l'établissement à 25 ans moins, hein, mais aujourd'hui c'est sûr. Oui, oui, absolument. Bon. Alors, je vais, euh, si je peux, si, si j'ai envie, je vais pouvoir jouer avec ça. Puisque justement, si je suis le patron d'établissement, l'établissement, voire le patron de la soirée, eh ben, euh, les gens vont me regarder avec des yeux euh, envieux, sympathiques, oui. euh, prévenants. Hein. Oui, absolument. Donc ça c'est bon. C'est mieux que s'il pense que je suis le maître d'hôtel ou que je suis un loupia qui va servir une assiette voire un magicien parce qu'on est un peu apparenté euh, voilà. euh, parce que euh, le problème du magicien qui arrive à une table faut il faut qu'il s'en rende compte c'est que le spectateur, enfin, le spectateur en souffrance qui est à la table en train de dîner euh, il n'est pas du tout euh, persuadé euh, un, euh, il a peut-être pas envie de voir de magie parce qu'il est en train de parler avec des gens sérieusement donc tu es en train de l'emmerder, tu vois. Et puis deux, voire un, même avant, il euh, y, y en a qui vendent des fleurs, euh, Bah toi tu vas peut-être demander de la thune. Ah, oui. Et ils n'ont pas forcément envie de voir quelque chose qui va leur coûter quelque chose. Absolument. C'est pourquoi ma façon de faire a toujours été euh, d'arriver avec deux petites balmousses, et euh, j'arrive à la table, je dis... Euh, tout se passe bien, ça va. Tiens, vous pouvez prendre mousse. tes mousse. Et je donne une balle à gauche, une balle à droite. Et les gens me regardent. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'il nous dit, quoi Et ils ont déjà la balle dans la main quand ils disent ça. Et là, tout de suite, j'enchaîne en disant, euh, dites-moi franchement, honnêtement, en me tournant tour à tour aux deux personnes de part et d'autre de ma vision. Euh, dites-moi franchement, honnêtement est-ce que vous sentez quelque chose en plus de la mousse dedans et les gens évidemment ils appuient et ils sentent rien puisque c'est une balle en mousse <rire> bah ils me disent euh, bah non, non je sens rien je regarde l'autre bah non, alors où elle parle où elle me fait, non tu vois. mais genre, euh, bah non il n'y a pas de problème quoi. et à ce moment là je dis faites passer à tout le monde pour que tout le monde se rende bien compte Bon, et comme j'ai ce fameux charisme, ce fameux euh, comportement du mec qui peut être euh, le patron de l'établissement, euh, ou du moins euh, quelqu'un qui n'est pas là euh, comme ça au hasard. Tu vois? Parce que moi j'ai pas besoin de dire alors si on est plus jeune, moins gros au propre et au figuré, euh, je pense qu'il est bon de dire vous inquiétez pas, ça ne coûte rien. C'est complètement compris dans le menu. D'accord. Si on dit ça, toujours ça sans parler s. de magie, oui. euh, ah, ça peut s'écarquiller un petit peu mieux oui. parce que les gens peuvent avoir peur de ça. Hein, je répète. Donc pendant ce temps, donc la balle, euh, les deux balles euh, font le tour de la table, c'est le cas de le dire. Moi pendant ce temps, je tourne et je me mets de l'autre côté où les balles vont arriver. D'accord. Et à ce moment-là, je vais faire mon premier tour. Mais mine de rien, en quelques secondes, j'ai arrêter leur discussion ou presque. Ouais. Tout le monde l'a touché, donc du coup, s'ils ont touché, ils veulent savoir à quoi ça sert. Absolument. Donc Du coup, ils veulent voir. Je me mets toujours au milieu de la table, parce que souvent, c'est le ou la leader de la table oui. qui est au milieu. Mm -hmm. C'est rarement au bout de table que le leader est. C'est toujours au milieu d'une table rectangulaire. Et plus je vais prendre un homme et le leader, plus tout le monde va la fermer oui. et regarder ce qui va se passer. Mmh. Parce que si lui, il ferme sa gueule, tout le monde ferme sa gueule. Mmh. Vu que c'est le patron. Oui, absolument. Le patron de la table. Au propre, au figuré. Oui, Mais c'est quand même le leader. <rire> mmh. Donc à partir de là, je vais faire mes balles mousses classiques. Que j'ai inventé spécialement juste avec deux balles. Juste un effet. Oui. Car moi, je ne crois pas du tout... Euh, à toute la multiplication des effets derrière, même s'ils sont sympathiques, les effets d'après. Mais euh, moi, je trouve que ça n'a aucune espèce d'utilité. Ce qui compte, c'est les deux balles, une qui est choisie par le spectateur, qui est donc un chieur potentiel ou un patron. Euh, celle-là pour vous, celle-là pour moi, très bien. Je monte ma balle tout en touchant l'autre pour le spectateur. En disant, regardez, maintenant, vous allez assister au tour le plus rapide du monde. Je ne dis pas le meilleur, mais le plus rapide. Sourire ou rire. Observez bien, car ce tour a un inconvénient. Hein? Je ne vais pas refaire deux fois. Donc là, ils sont obligés d'être très attentifs tout de suite. Une balle pour moi, une balle pour vous. La balle va disparaître. Est-ce que vous croyez que c'est possible Le mec dit non. Trop tard J'ouvre mes mains à son vide, ouvrez lentement votre main, tac, il a les deux balles dans la main, je sors les deux balles, je dis très fort. Et là, tout le monde applaudit. En 40 secondes, je viens de créer un événement. Sans leur dire que je le suis, ils ont vu que j'étais un magicien oui. et un fort, parce que justement, je les ai rendus attentifs et je leur ai fait un effet incroyable d'une multiplication de balles qui arrive en enfin, un voyage, une balle dans la main du spectateur, qui est... Un homme, un mec fort, qui est un leader. Et à partir de là, tout devient euh, simple.
0: Tout devient simple. Eh bien, quatrième émission de Et si c'était vrai, ben, ça s'arrête maintenant. Je pense qu'on pourra, avec passion et intérêt, suivre les émissions suivantes. Dominique, ben merci, puis à bientôt.
1: À très bientôt.